0: Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Video zur Rentabilitätsanalyse. Und damit zu einem Thema, dem sich in der Praxis viele Unternehmen entgegensehen. Es betrifft auf jeden Fall alle Großunternehmen, die Großkonzerne in Deutschland, aber auch die meisten mittelständischen Unternehmen, die sehen sich mit der Rentabilitätsanalyse konfrontiert. Ähm, auch keine Branche äh, macht Halt vor der Rentabilitätsanalyse, dann das betrifft sowohl alle Industrieunternehmen äh, als auch alle Dienstleistungsunternehmen. Ja, was möchte ich Ihnen heute äh, vorstellen? Zunächst einmal Ihnen kurz die ähm, Grundlagen ähm, skizzieren, dann werden wir uns... Ähm, ein paar Anwendungsbeispiele anschauen, wie wir mit Rentabilitätskennzahlen umgehen und abschließend werden wir eine kritische Würdigung der einzelnen Kennzahlen, die wir hier kennenlernen, vornehmen. Ja, die Digitalisierung macht es möglich. In der Regel bekommen sie in einem periodischen Abstand, wie beispielsweise monatlich, ein automatisch generiertes äh, Reporting, wo Sie dann mehrere Rentabilitätskennzahlen äh, dann ähm, sehen und ähm, solange dann die äh, Rentabilitätskennzahlen in die gewünschte äh, Richtung ähm, zeigen, ähm, ist ja auch alles soweit äh, auf den ersten Blick ähm, in Ordnung. Ähm, Schwierigkeiten ergeben sich immer dann, wenn vielleicht die gewünschte Höhe dieser Kennzahlen äh, nicht erreicht wird oder es sogar möglich ist, dass die Kennzahlen widersprüchliche Ergebnisse liefern und sich dann anfangen zu fragen, welche Kennzahl derjenigen, die wir dort unter Rentabilitätskennzahlen ausweisen, ist eigentlich die richtige. Dann stellt sich so die Frage, naja, wie werden die eigentlich definiert, wie werden sie gebildet und bei aller Automatisierung ist es ja meistens so, dass die Definitionen dort nicht auftauchen und dann muss man sich fragen, wer kennt überhaupt die Definition dieser einzelnen Kennzahlen. In der Regel sind Rentabilitätskennzahlen ähm, Verhältniszahlen. Das heißt, wir haben etwas über dem Bruchstrich äh, stehen im Zähler und wir haben etwas unter dem Bruchstrich äh, stehen äh, in dem ähm, Nenner. Und ähm, dann muss man sich eben halt ähm, überlegen, was gehört da eigentlich so konkret rein. Ja, wenn wir dann weiter fragen, dann könnte man sich auch die Frage stellen, gibt es denn überhaupt eine richtige Rentabilitätskennzahl oder ist die Kennzahlenwahl von irgendetwas abhängig? Das können externe Rahmenbedingungen sein des Unternehmens, wie beispielsweise Technologien, die wir zu berücksichtigen haben, aber es ist natürlich auch möglich beispielsweise, dass wir bestimmte Unternehmensstrategien haben und die dann im Grunde genommen gekoppelt sind an ganz bestimmte Kennzahlen, die wir denn eher nehmen müssen als andere Kennzahlen. Es könnte ja sogar sein, dass wir hier einen gewissen Mix äh, dann im Grunde genommen vornehmen müssen aus externen Rahmenbedingungen und äh, internen Strategiefaktoren, die für die Kennzahlenwahl ausschlaggebend sind. Ja, diese Fragenliste kann man sicherlich noch ein bisschen ähm, erweitern. Wir wollen es äh, hier mal bei belassen und ich glaube, es wird schon so ein bisschen zu Anfang deutlich, dass diese eher doch einfach klingenden Rentabilitätskennzahlen auf den zweiten Blick gar nicht so einfach dann äh, umzusetzen sind. Ja, kurz äh, zu den Grundlagen äh, dieser Kennzahlen. Ich ähm, hatte schon gesagt, es sind Verhältniskennzahlen, ähm, äh, relative äh, Kennzahlen. Und um, in der Regel wird man äh, so vorgehen, äh, dass sie äh, diese Kennzahlen als eine Art Ziel- oder Planvorgabe äh, dann dem Unternehmen oder wenn es größere Unternehmen sind, dann unterschiedlichen Teilbereichen oder Geschäftsbereichen dann äh, vorgeben. Und äh, nach einer gewissen Zeit wird man sich dann eben halt äh, anschauen, ähm, ob diese Zielvorgabe dann eben halt äh, erreicht äh, wurde, was ja nun nicht ausschließt dass Sie dann während des Verlaufes sich immer mal wieder Zwischenkontrollen sich dieser Kennzahlen anschauen und eventuell dann auch schon, falls Sie negative Abweichungen haben, hier korrigierend eingreifen können. Diese Zeitpunkte können durchaus unterschiedlich sein, die Zeiträume. Beim Industrieunternehmen ist es in der Regel so, dass sie einen etwas längeren äh, Zeitraum haben, also sprich vielleicht vom Vierteljahr oder auch ein, ein Jahr ist gar nicht so äh, unüblich, äh, in der Zeit sie dann ihre äh, Plankontrolle dann äh, vornehmen. Wenn sie beispielsweise bei Handelsunternehmen hier wöchentlich oder sogar manchmal täglich, gerade am Wochenende, äh, sich äh, die Kontrolle dann wieder vornehmen und mit den Planzahlen äh, vergleichen. Ja, es ist in der Regel so, dass Sie ähm, über dem Bruchstrich eine Gewinngröße ähm, dann äh, haben. Wie wir die definieren, kommen wir gleich noch zu. Und äh, im Nenner haben wir dann eine Kapitalgröße. Man könnte auch beispielsweise, wenn man bilanztechnisch denkt, auch äh, eine Vermögensgröße äh, heranziehen. Kapital ist ja die Passivseite. Die äh, Vermögensseite würden Sie dann auf äh, der Aktivseite vornehmen. Es ist Sinn und Zweck einer Rentabilitätskennzahl, dass man hier folgende Beziehung betrachtet. Das heißt, Sie haben eine Einflussgröße, die Einfluss nimmt auf eine Ergebnisgröße. Sie setzen was ein, ganz bestimmte Ressourcen, und mit diesem Input Erzielen Sie dann hier diesen Output und das versuchen Sie, wie gesagt, vorher zu planen und anschließend kontrollieren Sie dann, ob Sie das Ergebnis erreicht haben. In der Regel basieren die Daten auf dem Jahresabschluss und ja, was versteht man unter dem Jahresabschluss gerade bei Großunternehmen? In der Regel wird es so sein, dass Sie große Tochtergesellschaften, wenn Sie diese haben, dann hier den Einzelabschluss äh, sich äh, anschauen und äh, wenn Sie einen Großkonzern haben mit mehreren Geschäftsbereichen, dann kann man hier auch auf den äh, Konzernabschluss äh, zurückgreifen. Äh, der Vorteil des Konzernabschlusses ist eben halt, dass Sie die Geschäfte der Tochtergesellschaften untereinander äh, nicht betrachten, die werden herausgerechnet. Äh, Heraus konsolidiert. Das ist ein Vorteil des Konzernabschlusses, gleichzeitig aber auch der Nachteil, weil Sie diese inneren Beziehungen nicht sehen im Abschluss. Auf jeden Fall ist es so, dass Sie in einem Großunternehmen, auch wenn Sie interner Beteiligungskontroller sind, in der Regel mit den Jahresabschlussdaten dann erstmal Vorlieb nehmen, müssen, weil sie ja vielleicht sogar mehrere Beteiligungen und Tochtergesellschaften zu ähm, steuern, zu, zu kontrollen haben und äh, dort äh, nicht immer auf interne Daten äh, zurückgreifen können. Sie haben aber eben halt den Vorteil im Gegensatz zu einem externen Analytiker, dass sie also Rückfragen und Rücksprache halten können mit ihren Tochtergesellschaften. Ja, wir wollen uns mal an diese Problematik mit einem kleinen Beispiel ähm, herantrauen und stellen sich Folgendes ähm, vor. Sie sind als Zentralkontroller ähm, tätig in einem äh, Konzern und betreuen einen Geschäftsbereich. Dieser Geschäftsbereich hat die fünf Tochtergesellschaften, die Sie hier ähm, vor sich ähm, sehen und ähm, stellen sich vor, es, Ihr Vorstand äh, kommt bei Ihnen ins Büro und sagt, ja, also, wir haben vor, in einen neuen Geschäftsbereich äh, zu äh, investieren. Dieser Geschäftsbereich, den äh, Sie betreuen, befindet sich momentan und schon seit längerem auf gesättigten äh, Märkten, wo im Grunde genommen die Marge okay ist, aber auch nicht mehr so groß, wie wir uns die vielleicht äh, vorstellen. Und ähm, wir hoffen eben, dass äh, dem Augenblick, wenn wir in diesem neuen Geschäftsbereich äh, wir reingehen, dass wir nach einer gewissen Investitionsphase hier eben halt höhere Margen dann verdienen. Ja, soweit also so gut und finanzieren wollen wir unsere Großinvestition dadurch, dass wir diesen Geschäftsbereich aufgeben, die Tochtergesellschaften verkaufen und eben halt mit diesem Geld dann unsere neue Innovation dann vornehmen wollen. Ja, aber wie das immer so ist, man weiß ja nie so richtig, Mensch, vielleicht startet der Geschäftsbereich nicht doch noch mal durch. Deswegen wollen wir eine von diesen fünf Tochtergesellschaften äh, behalten. Und da behalten wir natürlich die rentabelste Gesellschaft. Ja, und dann lieber Konzernkontroller, Ihre Aufgabe ist das mal kurz durchzurechnen, welches ist denn überhaupt die rentabelste Gesellschaft. Und dann können Sie gleich mal wieder einmal im Büro kommen und mir das Ergebnis vorlegen. Ja, die Daten, die Sie hier sehen, sind rudimentär vereinfacht hier äh, herausgezogen aus dem Jahresabschluss. Sie sehen für die fünf Tochtergesellschaften den Umsatz eigen und äh, Fremdkapital, dann äh, das Gesamtkapital äh, addiert aus Eigen und äh, Fremdkapital, dann haben Sie den Jahresüberschuss aus der Gewinn- und Verlustrechnung und äh, zuzüglich dem äh, Zinsaufwand, das heißt die Zinsen für das Fremdkapital ergibt dann die äh, Gesamtsumme des Jahresüberschusses vor Zinsen, hier sozusagen als EBI bezeichnet, Earnings before Interest und Taxes, die sind hier in Klammern geschrieben, also die gewinnabhängigen Steuern. Warum das so ist, da ähm, kommen wir gleich zu. Ja, ähm, zu diesen Daten der Tochtergesellschaften gibt es noch einige interne und äh, externe Rahmenbedingungen, die wir uns mal auf der nächsten Folie anschauen wollen. Alle fünf äh, Beteiligungen Tochtergesellschaften sind, das hatte ich schon gesagt, im gleichen Geschäftsfeld tätig. Produzieren und vertreiben ungefähr die gleichen äh, Produkte. Sie sind auf gesättigten Märkten tätig. Marge ist noch da, aber vielleicht nicht mehr so groß, wie wir uns die vorstellen. Alles sind 100%-Beteiligung. Das heißt, wir haben als Konzern hier den direkten Zugriff auf die einzelnen äh, Tochtergesellschaften. Sie sind ungefähr gleich groß, was die äh, Mitarbeiterzahl äh, antrifft. Äh, und äh, sie sind alle im Inland, also wenn sie so wollen, hier in äh, Deutschland ähm, tätig. sind keine ausländischen Tochtergesellschaften äh, dabei. Das heißt, wir haben es nicht mit unterschiedlichen äh, Steuersätzen bei den gewinnabhängigen Steuern zu tun. Und äh, auch noch eine weitere äh, schlussendliche Annahme. Die Tochtergesellschaften sind bei der Aufnahme ihres Fremdkapitals frei und dürfen sich auch die Gläubiger oder Banken und sonstigen Fremdkapitalfinanzierer frei aussuchen. Das ist in vielen Konzernen nicht so. Es gibt meistens eine ganz bestimmte Kreditgrenze oder Investitionsgrenze, bis zu der die Tochtergesellschaften frei sind. Und wenn sie diese Grenze überschreiten, dann müssen sie eben mal Drucksprache erhalten mit der Muttergesellschaften und dann wird es eben welche Vorgaben geben, was die Fremdfinanzierung dann angeht. Das ist hier bei diesen fünf Tochtergesellschaften aber nicht der Fall. Ja, jetzt stellt sich dann die Frage, okay, was ist die rentabelste Gesellschaft? Ihr Vorstand hat Ihnen ja keine Vorgabe gemacht, wie die Rentabilität zu definieren ist. Und von daher ähm, haben sich ein paar Kennzahlen herausgezogen, die so in der Praxis gängig sind. Und äh, die wollen wir uns mal auf der nächsten Folie anschauen. Ja, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Kennzahlen ähm, berechnet. Ähm, einmal die ROS, Return on Sales, das ist äh, die äh, Umsatzrendite. Dann haben Sie einmal ROE, Return on Equity, ist die Eigenkapitalrendite. Und Sie haben hier zwei Gesamtkapitalrenditen, die sich durch die Zählerdefinition, kommen wir gleich noch zu, unterscheiden. Einmal der äh, ROI, der sich äh, misst am Jahresüberschuss am äh, Gesamtkapital. Und einmal den äh, ROA, Return on Assets, der sich äh, einer Vorzins-Jahresüberschuss äh, 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 bemisst im Zähler und ebenfalls einen Gesamtkapital im Nenner unterstellt. Ja, wir haben jetzt hier die einzelnen Prozentzahlen ausgerechnet in den einzelnen Zeilen und hier haben wir auch schon so ein kleines Ranking vorgenommen. Und auf den ersten Blick ist es natürlich für einen Controller erstmal ein ärgerliches Ergebnis, weil es wäre ja so schön gewesen, wenn wir eine Tochtergesellschaft gehabt hätten, die äh, bei jeder dieser Kennzahl, die wir ausgerechnet haben, eben halt vorne auf Platz 1 ähm, gewesen wäre. Wobei wir hier unterstellen, je höher die Prozentzahl, desto besser ist es. Aber so ist es nun mal nicht. Wir haben bei der Umsatzrendite die 5 vorne. Ähm, dann haben wir bei der Eigenkapitalrendite die 3 vorne. Wir haben beim ROI, beim Return on Investments, die 1 vorne und ähm, beim ROA, Return und Assets, da haben wir sogar das Ergebnis, dass 1, 2 und 3 zusammen auf äh, Platz 1 liegen. Ja, Nun stellt sich natürlich die Frage, geht man mit so einem Ergebnis dann ähm, zum Vorstand und äh, diskutiert mit denen jetzt äh, die geeignete Kennzahl oder gibt es vielleicht eine Kennzahl, die wir hier hätten nehmen sollen. Die Frage stellen wir erstmal zurück und wollen uns jetzt mal ein bisschen mit der Definition dieser einzelnen Kennzahl beschäftigen. Insbesondere mit der Frage, was gehört eigentlich in den Zähler und was gehört in den Nenner rein? Oder unter welchen Bedingungen gehört was in den Zähler und was in den Nenner? Wir wollen zunächst uns mal dem Zähler zu widmen. Und ähm, haben jetzt hier als Beispiel herausgegriffen die ähm, Umsatzrendite. Ähm, ähm, wenn wir uns mit dem Zähler uns jetzt äh, näher äh, beschäftigen wollen, dann gilt im Grunde genommen das völlig unabhängig äh, von der Bezugsgröße, die Sie hier im, im Nenner haben. Ich möchte es trotzdem mit, dem, äh, Umsatz oder mit der Umsatzrendite hier einmal äh, kurz durchspielen mit Ihnen. Vorweg geschickt schon mal eine wichtige äh, Sache. Ich hatte ja anfangs erwähnt, äh, Sie erinnern sich vielleicht, äh, dass wir unter dem äh, Bruchstrich, also im Nenner, eine Einflussgröße haben, eine Inputgröße, die dann bewirkt, dass wir einen entsprechenden äh, Output äh, erzielen und wenn sich jetzt hier vielleicht mal die Umsatzrendite in der einfachsten Form anschauen und sagen okay, der Umsatz beeinflusst den Jahresüberschuss, dann muss man sagen, ja, nee, eigentlich nicht so wirklich. Ganz im Gegenteil, der Jahresüberschuss ist ja Teil des ähm, Umsatzes. Deswegen muss man zunächst einmal aus theoretischer Perspektive festhalten, die Umsatzrendite ist keine eigentliche Rentabilitätskennzahl. Ähm, und Ist sie jetzt in der Praxis zu verwerfen? Nein, natürlich nicht, da sie eine sehr beliebte Kennzahl ist, sondern sie wird etwas anders interpretiert, dass man sagt, Naja, ich schaue mir den Umsatz an und dann nach dem Jahresüberschuss und gucke sozusagen, was ist eigentlich von meinem gesamten Umsatz übrig geblieben? Das heißt, was ist vorher als Kosten oder als Aufwand weggegangen und was bleibt mir eben halt von dem Umsatzkuchen dann nach? Festzuhalten ist, theoretisch ist es keine Rentabilitätskennzahl, in der Praxis wird sie aber gerne und gut äh, genutzt und sie wird auch als Umsatzrendite bezeichnet und äh, so wollen wir das hier auch tun. Ja, jetzt wollen wir uns mal der Problematik der Zählerwahl zuwenden und Sie sehen hier neben dieser ganz einfachen Definition noch drei weitere Definitionen. Zunächst einmal Jahresüberschuss plus Zinsen, das heißt man zählt zu dem Jahresüberschuss den Zinsaufwand für das Fremdkapital wieder hinzu. Dann gibt es in der Praxis eine sehr beliebte Variante, die hatte ich Ihnen eben schon erwähnt. Das ist EBIT, Earnings Before Interest in Taxes. Das heißt, zu dem Jahresüberschuss ziehen Sie nicht nur den Zinsaufwand fürs Fremdkapital, sondern auch die gewinnabhängigen Steuern hinzu. Etwas seltener, aber auch bei vielen Industrieunternehmen finden Sie auch das Betriebsergebnis, BE, Jahresüberschuss plus Zinsaufwand plus gewinnabhängige Steuer. Und dann kommt noch das Finanzergebnis dazu, was ja bei Industrieunternehmen eher so eine Art Nebenprodukt ist, wenn man so will. Da zählt in erster Linie die Erträge aus den Finanzanlagevermögen dazu und abzüglich der Abschreibung auf das Finanzanlagevermögen. Also vier unterschiedliche Definitionen des Zählers und wenn man sich jetzt fragt, ja, was soll ich überhaupt nehmen? beziehungsweise unter welchen Bedingungen soll ich dann überhaupt was nehmen. Es hilft auch hier ein äh, kleines Beispiel, das wir hier auf dieser Folie äh, sehen. Äh, ganz einfach, wir haben zwei Beteiligungen A und B. Äh, die beiden erzielen einen Jahresüberschuss A von 45 und B von 40. Zinsaufwand fürs Fremdkapital ist bei A ein bisschen niedriger, 5 und bei B ist es 10. Und, um es ganz einfach und deutlich zu machen, der Umsatz, könnte hier auch eine andere Größe Ländergröße stehen, ist bei beiden gleich, nämlich 1000. Ja, wenn wir hier die einfache Variante nehmen mit Jahresüberschuss zu Umsatz, dann erzielt A eine Umsatzrendite von 4,5%. Und B von 4,0. Wenn wir jetzt allerdings im Zähler den Zinsaufwand fürs Fremdkapital dazu addieren und das wiederum am Umsatz relativieren, dann sind die beiden Tochtergesellschaften in ihrer Rendite gleich, nämlich beide erzielen 5%. Ja, und wir befinden uns im Konzern, Kollege gleich Feind. Und jetzt können Sie sich ja sicherlich vorstellen, wenn darüber diskutiert werden würde bei der Gestaltung des Beteiligungskontrollings, ob man nun die erste oder die zweite Variante äh, wählt und äh, beide lokalen Gesellschaften ihre Zahlen so ganz gut kennen, dann können Sie sich vorstellen, dass A sicherlich eine Menge an Argumenten bringen wird, äh, dass man doch diese einfache Variante wählen sollte, während B äh, sicherlich sich ein paar Argumente dann ausdenken wird, äh, warum man doch unbedingt die zweite Variante wählen äh, sollte. Ja, das führt uns jetzt so ein bisschen zu der Fragestellung, welche Strategie oder welche Rahmenbedingungen sind dafür ausschlaggebend, welche dieser beiden Varianten ich wähle. Und das gilt so generell für Kennzahlen. Man sollte sich die Entwicklungen immer im Zeitvergleich von C, und Nana einmal durchspielen. Vor Implementierung einer Kennzahl, aber es schadet auch nichts, wenn man das dann weiterhin tut und schaut, ob die Rahmenbedingungen, die man getroffen hat, weiter gelten. Das wollen wir hier einmal machen mit der Umsatzrendite. Und die Kennzahl kann sich im Zeitvergleich, also im Monats- oder Jahres- oder vierteljährlichen Vergleich, in drei Richtungen entwickeln. Die bleiben im Grunde genommen gleich. Das ist zunächst einmal, die Kennzahl steigt im Zeitvergleich, sie sinkt im Zeitvergleich und sie bleibt, wenn Sie so wollen, un ungefähr gleich im Zeitvergleich. Diese drei Fälle gibt es, wie die Kennzahl sich ähm, entwickeln kann und jetzt haben wir hier 2, vier, 5, sechs, sieben. Ursachen für Sie bereitgestellt, um uns mal anzuschauen, wie das sein kann, diese drei Fälle, wie die eintreten können. Es sind nicht alle, sondern es gibt noch ein paar mehr, aber die können Sie im Grunde genommen alle in die drei Formen hier überführen. Ja, fangen wir oben an mit dem ersten Fall und den hatten wir ja auch unterstellt. Sie erinnern sich vielleicht im Beispiel. Ja, je höher die Kennzahl steigt oder im Vergleich zwischen diesen fünf Gesellschaften, also im Betriebsvergleich, desto besser ist das. Ja, Schauen wir uns an, was kann passieren. Zunächst einmal der Jahresüberschuss steigt, der Umsatz bleibt ungefähr gleich. Es kann aber auch passieren, dass der Jahresüberschuss gleich bleibt und der Umsatz sinkt. Auch dann steigt die Kennzahl im Zeitvergleich. Ja, die beiden Fälle, die wir uns hier anschauen wollen, die Ursachen, die dazu führen, dass die Kennzahl sinkt, kann einmal sein, dass der Jahresüberschuss sinkt und der Umsatz gleich bleibt. Und der Jahresüberschuss bleibt gleich und der Umsatz steigt. Und der dritte Fall ist vielleicht der einfachste Fall. Die Kennzahl bleibt gleich im Zeitvergleich. Der Jahresüberschuss und Umsatz steigen ungefähr um den gleichen Betrag oder sie sinken ungefähr um den gleichen Betrag oder bleiben eben halt gleich im Gegensatz zur Vorperiode. Wie gesagt, Sie können auch mal ein bisschen durchspielen, was passiert, wenn die eine Größe stärker steigt als die andere oder sinkt. Aber äh, diese Fälle wollen wir hier nicht weiter betrachten. Im Endeffekt bleiben Sie äh, bei den gleichen drei Fällen. Ja, die Kennzahl jetzt auszurechnen ist äh, nicht weiter schwer, schon gar nicht in der heutigen Zeit, aber... Wir müssen die ja interpretieren und da zeigen sie nachher auch die Grenzen in der Digitalisierung. Das müssen wir schon selber vornehmen und das versuchen wir jetzt auch mal. So, zunächst einmal schauen wir uns hier wieder diesen Fall an: Jahresüberschuss steigt und das bleibt leicht. Das ist so, wenn Sie wollen, so in 2 bis 3, wenn wir es mal so in einer Schulnoten-Skala ausdrücken wollen. Dann haben wir hier den Fall, dass der Jahresüberschuss gleich bleibt und der Umsatz sinkt. Das wäre vielleicht, wenn Sie wollen, so eine Art 3 ja, bis 4. Und wenn wir uns jetzt den Fall angucken, dass die Kennzahl im Zeitvergleich sinkt, haben wir hier also den Fall, Jahresüberschuss sinkt, Umsatz bleibt gleich. Auch wieder so eine Art 3 bis 4, Jahresüberschuss bleibt gleich, Umsatz gestiegen. Vielleicht eher eine 3 oder auch noch mit Tendenz zu einer 2-. Und in dem Augenblick, wenn die Kennzahl gleich bleibt, dann haben wir hier drei sehr unterschiedliche Fälle. Einmal, wenn sowohl wollen, den Top-Fall, Jahresüberschuss steigt und Umsatz steigt, also unser Vorzeigefall mit einem Doppelplus. Und wir haben allerdings auch den Fall, dass hier beides um den gleichen Betrag sinkt. Und dann haben wir hier schon so eine Art fast durchgefallen. Bis zu dem soliden Ergebnis, wenn beide Größen ungefähr Bleiben. Wenn wir uns jetzt mal das Interpretationsergebnis anschauen, dann haben wir also hier schon so den unglücklichen Fall bei der eigentlich einfachsten Kennzahl, die es überhaupt gibt, dass wir in all diesen drei Fällen jeweils einen eher negativen Verlauf, eine eher negative Ursache haben und spiegelbildlich haben wir hier auch jeweils immer positive Ursachen bei allen Veränderungen. Das führt uns zur, nächsten, zur ersten Aussage, die wir festhalten wollen, dass wir, wenn wir im Reporting eben halt tätig sind, nicht nur auf die relativen Größen schauen, die brauchen wir natürlich für die Größenunterschiede, sondern wichtig ist auf jeden Fall auch, dass wir auf die absoluten Zahlen achten. Also wenn Sie mit Rentabilitätskennzahlen achten, äh, Arbeiten, dann müssen Sie immer die wichtigsten Absolutgrößen, also wie hier Jahresüberschuss, Umsatz und dazu zählen sicherlich auch das Eigenkapital und das Gesamtkapital immer mit im Auge behalten. Warum ist das so? Insbesondere dieser Fall äh, kann ziemlich schnell auftreten, wenn Sie mehrere Tochtergesellschaften sich anschauen, die Sie äh, zu Steuern haben und äh, stellen immer jeden Monat fest, ja, die Umsatzrendite bleibt immer gleich. Und schauen gar nicht weiter in die Absolutkursen rein, kann Ihnen halt dieser Fall passieren. Und auf einmal ähm, sitzen Sie da, wenn die Tochtergesellschaft Sie anruft und sagt, uns geht es aber gar nicht so gut. Und Sie haben das vielleicht nicht unbedingt gemerkt. Auch dieser Fall, wenn Sie den nicht unbedingt mitkriegen, ist vielleicht auch nicht so schön, weil Sie eventuell hier Chancen ähm, verschenken durch Synergiepotenziale, die Sie im Gesamtunternehmen heben können. Also Merkel Nummer eins ist äh, nicht nur auf die Relativen, sondern auch auf die absoluten Zahlen achten. Ja, es stellt sich immer noch die Frage, ja, wie haben wir die denn jetzt zu interpretieren, die Kennzahlen? Also ist es wirklich so, dass es gut ist, wenn die Kennzahl steigt? Denn hier haben wir ja auch den Fall, dass es durchaus positive Ursachen haben kann, wenn die Kennzahl sinkt im Zeitvergleich. Und Merke Nummer zwei ist, nein, die Kennzahlen können wir nicht einfach so nehmen und miteinander äh, vergleichen, sondern das ist abhängig von Rahmendaten. Beispielsweise der Strategie, die Sie vornehmen mit den Tochtergesellschaften und da kann es natürlich sein, wenn Sie ein größeres Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen äh, dann haben, dass Sie ähm, dann eben halt für jeden Geschäftsbereich eine unterschiedliche Strategie haben und dann auch mit unterschiedlichen Rentabilitätskennzahlen äh, arbeiten müssen. Eine Kennzahl für alle ist wirklich nur äh, unter ganz restriktiven Bedingungen äh, möglich. Ja, zwei Strategien, die man äh, in der Praxis äh, häufig äh, findet, die vielleicht auf den ersten Blick etwas äh, einfach klingen, aber dann nicht so einfach dann, äh, umzusetzen ist, sind die beiden Strategien, die Sie hier sehen. Ähm, das eine ist die Kostenstrategie, das andere ist die Marktstrategie. können Sie auch sicherlich unter anderen Bezeichnungen fahren, diese beiden äh, Strategien. Die Kostenstrategie ist sicherlich die Strategie, die für viele Unternehmen, äh, Unternehmen, die, wenn Sie so wollen, gängige Strategie ist. Das sind nämlich die äh, Unternehmen, die sich auf gesättigten Märkten befinden und das sind die meisten Unternehmen. Das heißt, wo die, der Umsatz immer noch da ist und den sie immer noch generieren, aber jeder weitere Umsatz dann mit enormen Anstrengungen und Aufwendungen äh, verbunden ist. Das heißt, in dem Augenblick, wenn Sie sagen, den Umsatz müssen wir mehr oder weniger geben, hinnehmen, dann müssen Sie natürlich überlegen, was können Sie tun, um sich zu verbessern und da gehen Sie in den internen Bereich rein, dass Sie eben halt Ihre Betriebs- und Geschäftsprozesse dann eben halt verschlanken, effizienter machen und dadurch Kosten senken und wenn Sie das bei gegebenen Umsatz dann auch hinbekommen, dann sind Sie erfolgreich mit Ihrer Strategie und dann muss der Jahresüberschuss, so ist ja die Kennzahl definiert, Jahresüberschuss, ein Umsatz, dann steigen. Und das, dadurch, dass das hier dieser Normalfall ist, benutzen auch viele die Umsatzrendite gleich immer mit, je höher, desto besser. Das ist aber nicht immer so und ähm, wenn sich jetzt hier die, die Marktstrategie äh, anschauen, äh, was gerade für Produktinnovation oder auch in die vielen Startups, an die wir denken, äh, dann hier möglich ist, ähm, die Kennzahl so zu interpretieren, nämlich genau andersrum ist, äh, dass Sie dann nach einer gewissen Investitionsphase dann äh, eben zusehen, dass Sie Markteinteile gewinnen und man möchte fast sagen, ja Umsatzkosten kostet was es wolle. Und in dem Augenblick, wenn Sie in Umsatz versuchen, dann eben halt zu maximieren, dann gucken Sie eben halt nicht so auf die Kosten und dann soll eben halt der Umsatz steigen bei, wenn Sie so wollen, naja, zumindest im Zeitvergleich vielleicht gleichbleibenden Jahresüberschuss und die Kosten vielleicht nicht allzu sehr explodieren sollen. Ja, vielleicht werden Sie jetzt sagen, ja Mensch, wa, das äh, am besten würde doch, wenn ich wirklich beides äh, steigere, sowohl Umsatz als auch äh, Jahresüberschuss. Das kann man sicherlich für eine gewisse Zeit äh, tun, wenn es einem sehr gut geht, gerade was die Auftragslage angeht. Aber denken Sie dran, dass Sie dann Ihr Personal und Ihre Mannschaft dann äh, vielleicht nur kurzfristig äh, überfordern sollten und nicht auf lange Sicht sondern dann müssen Sie eben halt auch mit den Strukturen und Kosten dann danach ziehen, was ihre was die Umsatzsteigerung angeht. Also von daher empfehlenswert ist, dass Sie sich vielleicht eine dieser beiden Strategien dann hier anlehnen. Okay, jetzt haben wir also schon festgestellt, dass die Strategiewahl wichtig ist und die Einfluss der Rentabilitätskennzahl, die wir wählen und wie wir sie dann vielleicht definieren, durchaus beeinflusst. Unser Grundproblem, was sollen wir denn eigentlich im Zähler dann nehmen, haben wir damit aber noch nicht gelöst. Und damit wollen wir uns jetzt wieder widmen. Und wir schauen uns jetzt die zweite Variante an, das ist Jahresüberschuss plus Zinsaufwand für Zinsen für das fremde Kapital. Warum Wählt man das beispielsweise im Gegensatz zu dieser einfachen Variante? Nun, die Argumentation ist ähm, wie folgt, in dem Augenblick, wenn Sie als Industrieunternehmen tätig sind und sich um Ihr Kerngeschäft und das operative äh, Geschäft kümmern, dann ist das Finanzgeschäft Nebensache. Und Es ist zwar schön, wenn Sie dann äh, zur Bank gehen oder zu wem auch immer und sich dort Fremdkapital besorgen oder eventuell einen besseren Zinssatz raushandeln, als das vielleicht andere Tochtergesellschaften tun, es ist aber nicht ihr Kerngeschäft und äh, man sagt, nein, also man möchte das Management nur nach dem Kerngeschäft im Grunde genommen dann auch äh, verantwortlich zeichnen äh, lassen, dann wählen Sie diese Variante. Noch besser und plastischer wird das vielleicht ähm, klarer, wenn Sie sich hier mal den EBIT anschauen. Ja, aus Überschuss plus Zinsaufwand sozusagen als externes Datum vom Markt gegeben, was Sie kaum beeinflussen können. Und dann kommen die ertragsabhängigen Steuern dazu. Und stellen Sie sich einen Fall vor, ähm, wo Sie Vertriebsgesellschaften haben, die äh, über die ganze Welt verstreut sind, die ungefähr die gleichen Produkte äh, vertreiben und stellen sich vielleicht vor diesen Beispielsfall, den wir eingangs hatten mit den beiden Gesellschaften A und B, die ungefähr so gleich sind, gleichen Umsatz haben, ähm, gleiches Ergebnis ähm, haben, aber sich dadurch unterscheiden, dass das eine Land einen etwas günstigeren Durchschnittssteuersatz hat als äh, das andere Land und dann würden wir vielleicht die eine Gesellschaft besser stellen ähm, als die andere, obwohl sie eigentlich wirtschaftlich das gleiche Ergebnis ähm, erzielt haben. Also zusammengefasst, wenn Sie die, den Zinsaufwand als ein externes Datum sehen und auch die, die gewinnabhängigen Steuern als ein externes äh, Datum sehen, dann müssen Sie diese Variante nehmen. Und wenn Sie darüber hinaus noch sagen, das Finanzergebnis, was hier, hier noch anfällt, ähm, auch das möchte ich, ähm, danach möchte ich nicht mein Management beurteilen. Dann können Sie das Finanzergebnis hier auch nochmal ähm, aufschlagen. Aber das muss ja nicht so sein, denn in dem Augenblick, wenn Sie beispielsweise sehr große Tochtergesellschaften haben, mit einem heterogenen Produktportfolio, die auch über die ganze Welt im Grunde genommen tätig sind, als Gesellschaften sogar produzieren und äh, vertreiben in mehreren Ländern, als einzelne Gesellschaft und Sie sagen, ja, dann möchte ich mein Management aber auch dann noch belohnen, nicht nur wie gut Sie im operativen Geschäft tätig sind, sondern auch ähm, wie gut Sie eben halt in Ihrem Finanzgeschäft tätig sind und wenn Sie auch grenzüberschreitend tätig sind, dann kann man auch darüber nachdenken, dass man die danach belohnt, dass Sie ihre, in Ihrer Steuerpolitik ähm, vielleicht besser sind als äh, andere Gesellschaften. Also von daher es kommt immer darauf an, was Sie vorhaben. Wichtig ist, erst überlegen die Strategie, die Sie fahren möchten und danach ähm, am besten dem Management auch mitteilen, <lacht> welche Strategien Sie verfolgen. Und dann im dritten Schritt wäre im Grunde genommen erst die Wahl dann der Rentabilitätskennzahl, ähm, das heißt, wie Sie jetzt hier den Zähler eben halt ähm, definieren und das kann eben halt sein, dass Sie in einem Unternehmen hier für unterschiedliche Tochtergesellschaften eben halt den Zähler anders definieren. Also, Merke: wenn das Management nur für das operative Geschäft Verantwortung zeichnet, sind die komplexen Varianten, also vor Zinsaufwand und gewinnabhängigen Steuern gegebenenfalls Finanzergebnis zu wählen und andersrum gesehen, wenn Sie alles im Grunde genommen, was dort die Gesellschaft ähm, macht, dem Management ähm, zur Verantwortung ziehen äh, wollen, dann müssen sie eben halt diese einfache Variante wählen. Gut, damit haben wir den Zähler äh, geklärt und äh, es bleibt jetzt noch ähm, der Nenner, denn wir haben ja festgestellt, die Umsatzrendite ist ja eigentlich gar keine äh, richtige äh, Rendite. Und äh, jetzt äh, wollen wir uns mal die Kapitalgrößen uns anschauen und da machen im Grunde genommen nur zwei Größen Sinn. Einmal ist es das Eigenkapital, also mein eigenes Geld, was ich im Grunde genommen in das Unternehmen stecke und das Gesamtkapital, wo ich zum Eigenkapital dann noch mein geliehenes Geld, das Fremdkapital eben halt dazu addiere. Über den Zähler haben wir gerade gesprochen, das will ich an dieser Stelle nicht wiederholen. Die Kennzahlen, die Sie hier sehen, das sind in der Praxis gebräuchliche Kennzahlen, deswegen habe ich sie auch erstmal hier gelassen. Wir wollen jetzt diskutieren, ob wir eher das Eigenkapital oder das Gesamtkapital nehmen sollten oder hängt das von irgendwas ab? Und auch wie beim Zähler ist es natürlich auch so, dass es betrifft auch hier den Nenner. Fangen wir mal mit dieser, Kapital, äh, mit, mit dieser Kennzahl an, die der Praxis sehr beliebt ist, insbesondere im Finanzbereich ähm, sehr beliebt ist. Und äh, um das mal mit einem kleinen Beispiel zu unterlegen, stellen Sie sich vor, Sie kaufen Aktien von einem ähm, Unternehmen mit Ihrem eigenen Geld, also mit Ihrem, wenn Sie wollen, Eigenkapital, das Sie dort einsetzen. Und dann erzielt die Aktie ein. Äh, Ergebnis, Sie kriegen eine Dividendenausschüttung und Sie können auch, wenn Sie so wollen, auch noch so ein bisschen die Kurssteigerung, sofern es denn eine gibt, hier so ein bisschen mit einrechnen und dann können Sie sich ganz einfach Ihre Rendite ausrechnen, Was haben Sie? wie viele Aktien haben Sie gekauft, was haben Sie damals bezahlt für, für, für die Aktien und was Dividende plus Kurssteigerung ist dabei herausgekommen und dann rechnen Sie sich das aus und dann haben Sie eine tolle Prozentzahl, wenn dann alles gut geht. Jetzt stellen Sie sich allerdings vor, dass der Output, der hier rausgekommen ist, nämlich die Dividende und vor allen Dingen vielleicht auch die Kurssteigerung ja nicht nur mit ihrem Eigenkapital zustande gekommen ist, sondern es sind ja noch andere Aktionäre da, wenn wir mal eine Aktiengesellschaft unterstellen, die ebenfalls das Eigenkapital dazu beigetragen hat mit dem dann die Gesellschaft operiert hat und dann das Ergebnis erzielt hat, was hinten rausgekommen ist. Das heißt, nicht nur ihr Eigenkapital war ursächlich, sondern auch das Eigenkapital der anderen Mitaktionäre. Und nicht nur das, sondern auch das Fremdkapital, das die Gesellschaft aufgenommen hat, mit dem sie operiert hat. Auch dieses Kapital war dafür zu verantwortlich, dass dieser Jahresüberschuss herausgekommen ist. Der wäre vielleicht gar nicht rausgekommen, wenn sie nur ihr eigenes Eigenkapital hier reingesteckt hatten, hätten, sondern der wäre wahrscheinlich sogar deutlich ähm, geringer gewesen. Das heißt, aus betriebswirtschaftlicher Perspektive macht diese Kennzahl wenig Sinn. Zu Steuerungszwecken können Sie sie kaum einsetzen, weil dieser Jahresüberschuss, der erzielt wurde am Jahresende, eben halt nicht nur auf diesem Eigenkapital basiert, sondern der basiert eben halt auf dem ähm, gesamten Kapital. Jetzt mag man sagen, ja, wenn das jetzt so ist, wieso ist denn die Kennzahl in der Praxis ähm, so beliebt? In dem Augenblick, wenn Sie ähm, beispielsweise ähm, als äh, Finanzholding äh, tätig äh, sind und ein Unternehmen haben, dass Sie rein nach Renditegesichtspunkten führen, wenn Sie beispielsweise sagen, also mir ist eigentlich die Branche relativ egal, äh, Hauptsache ich habe äh, Gesellschaften, die eine hohe Verzinsung mir, mir bringen, und dann werden Sie auf jeden Fall, diese Kennzahl hier eher wählen als die hier hinten. Wenn Sie allerdings ein Unternehmen haben, die wo Sie dann sagen, ja, also ich mach nicht nur das Finanzgeschäft mit meinen Gesellschaften, sondern immer auch Strategie und gehe sogar bis in die operativen Bereiche rein, also Management Holding oder vielleicht gerade als Stammhauskonzern und Sie sind als Top-Management sogar operativ in einzelnen Geschäftsbereichen tätig, und das ist ja der Normalfall. Immer dann ähm, empfiehlt es sich, die, das Gesamtkapital als Bezugsgröße zu wählen und nicht das Eigenkapital. Also merke auch die Wahl des Nenners, ist abhängig von der Strategie, die Sie mit Ihren einzelnen Gesellschaften oder mit den einzelnen Geschäftsbereichen dann eben halt verfolgen. Und zu betrieblichen Steuerzwecken empfiehlt sich eine Gesamtkapitalrendite zu wählen, also wo die Gesamtkapitalgröße im Nenner steht. Eher zu Finanzzwecken, wenn Sie Ihre Gesellschaft führen, dann sollten Sie eher mit dieser, Kapitalgröße, also nur mit dem Eigenkapital ähm, operieren. Vielleicht nur ganz am Rande noch kurz erwähnt, ähm, wenn man daran denkt, an was wurde eingesetzt als Ressource und äh, was kommt dann im Grunde genommen als Output raus. Ähm, man mag vielleicht sagen, ja die wichtigste Ressource fehlt, das sind die Mitarbeiter. Das wird man auch selbst in Industrieunternehmen so ähm, sagen. Die dürfen aber nicht bilanziert werden und das ist vielleicht auch aus bilanzpolitischen Gründen vielleicht ähm, ganz gut so. Das würde vielleicht den Jahresabschluss etwas verfälschen und entspricht auch nicht dem deutschen Vorsichtsprinzip. Ich wollte es nur am Rande erwähnt haben. Wir kommen jetzt noch Abschließend zur Frage zurück, ja, wenn wir jetzt an unseren Ausgangsfall denken, was wäre denn eigentlich die richtige Renditekennzahl gewesen und übrig bleiben ja noch diese drei, weil die Umsatzrendite ist ja keine Rendite und äh, da gucken wir uns jetzt nochmal wieder die äh, Ausgangsdaten, also die Rahmendaten an, diese einzelnen äh, Gesellschaften und entscheidend ist hier äh, die letzte Annahme dass eben halt unsere fünf Tochtergesellschaften in der Aufnahme ihres Fremdkapitals komplett äh, frei gewesen ähm, sind. Das heißt, keinerlei Beschränkung. Und wenn das so ist, Sie erinnern sich vielleicht an das, was wir eben ähm, gesagt haben, dann ähm, muss man die einfache Variante im Zähler wählen, sondern nur den Jahresüberschuss. Und Sie schlagen, steuern, steuern hier, wenn hier nicht relevant gewesen, aber den Zinsaufwand, den sehen Sie dann eben halt nicht als externes Datum, sondern Sie beurteilen das Management danach, sodass man unter diesen Rahmenbedingungen, die hier gegeben sind, dann hätte den ROI als geeignete Kennzahl wählen müssen. Und wenn ich es nur richtig im Kopf habe, das können Sie sich noch mal anschauen, dann wäre also Tochtergesellschaft, ich glaube, eins die richtige gewesen, die man hätte behalten sollen oder zumindest erstmal als rentable Gesellschaft kennzeichnen. Ja, wir kommen äh, zum Schluss ähm, auf die Vor- und Nachteile von Rentabilitätskennzahlen. Äh, die Stärken, glaube ich, liegen auf der Hand. Die äh, Ermittlung ist unglaublich äh, einfach und selbst wenn Sie jetzt noch kein digital, voll durchdigitalisiertes Unternehmen haben, das Ihnen einen automatischen Reporting-Bericht jeden Monat äh, dann rausschmeißt, kann man das auch noch per Excel vielleicht schnell ausrechnen, diese Daten. Verfügbar sind sie allemal ziemlich leicht, da jedes Unternehmen auch einen Jahresabschluss eben halt fertigen muss oder fast jedes größere Unternehmen. Und man kann also festhalten, dass die Rentabilitätskennzahl schon eine erste gute Einschätzung über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens beziehungsweise einzelnen Geschäftsbereichen ermöglicht. Ja, wo Vorteile sind, sind auch ähm, Nachteile, die betreffen im Grunde genommen den Jahresabschluss ähm, als ähm, solches, da ja Bilanz und Bewertungspolitisch äh, verzerrt äh, ist äh, und eine statische Ermittlung im Grunde genommen zu, zugrunde gelegt. Das heißt, alle dynamischen Aspekte, wie beispielsweise der zeitliche Anfall des Geldes, wird nicht berücksichtigt. Das finanzielle Risiko der Kapitalgeber geht auch nicht mit ein, das ist im Jahresabschluss nicht mit drinne. Und als Fazit kann man sagen, ja, dadurch, dass der Jahresabschluss auf Buchwerten und nicht auf Marktwerten beruht, ist eigentlich eine Shareholder-Value-Ausrichtung, also für die Eigenkapitalgeber, auch nicht gegeben. Nun muss man vielleicht da noch zwei Punkte zu sagen. Die Frage ist, wenn Sie sich den durchaus komplexeren Kennzahlen zu widmen, die dann mit Markt statt mit Buchwerten äh, operieren, ob die für die Steuerung, für die betriebswirtschaftliche Steuerung dann wirklich so besser sind. Äh, das mag ich mal zu bezweifeln. Sie sind höchstens komplexer in der Berechnung. Und äh, der zweite Punkt, ob die Shareholder-Value-Ausrichtung ohnehin.. Die richtige hier für deutsche Unternehmen ist, da kann man auch noch ein großes Fragezeichen dahinter stellen, weil ja deutsche Unternehmen sich eher so in eine Art Stakeholder-Orientierung ähm, sich ausrichten. Ähm, also nicht nur die Eigenkapitalgeber, sondern auch die sonstigen Interessengruppen äh, des Unternehmens äh, dann, ähm, dann mitnehmen. Und auch gar nicht die Gewinnmaximierung per excellence betreiben, wie es vielleicht angelsächsische Unternehmen betreiben, sondern so eine Art maßvolle Gewinnorientierung kann man vielleicht eher sagen. Und wenn man das so, so annimmt, und ich glaube, das kann man auch in der Praxis, dann ist man hier mit diesen klassischen Rentabilitätskennzahlen aufgrund des deutschen Jahresabschlusses mit dem Vorsitzprinzip erstellt, äh, fährt man eigentlich ganz gut. Ja, als Fazit halten wir also fest, es gibt nicht die Rentabilitätskennzahl, auch wenn es ein trauriges Ergebnis ist sondern die Wahl der Rentabilitätskennzahl und auch die Wahl dessen, was wir in den Zähler und in den Nenner eben halt tun und dort definieren, ist eben halt abhängig von strategischen Überlegungen und wir müssen dann damit leben im Unternehmen, dass im Zweifel mehrere Geschäftsbereiche mit unterschiedlichen Rentabilitätskennzahlen dann gesteuert werden. Es macht die Sache vielleicht nicht einfacher, aber es macht sie auf jeden Fall eben realistischer, und ähm, wir wollen ja auch im Grunde genommen die Unternehmen richtig steuern, dass sie dann eben halt auch dann ihre vernünftigen Ergebnisse ähm, erwirtschaften und wir sie danach auch beurteilen. Ja, ähm, abschließend noch ganz kurz zu äh, Übungsmaterial. Wenn Sie an der Fernuniversität in Hagen eingeschrieben sind und äh, dort bei uns ähm, studieren, dann bekommen Sie das, was Sie gerade alles gehört haben, sozusagen im Studium schon mit. Und ähm, wenn Sie dort nicht eingeschrieben sind und vielleicht auch gar nicht studieren, aber trotzdem sich ein bisschen einlesen wollen in die Materie, dann können Sie sich meine beiden Handbücher zum Beteiligungskontrolling besorgen oder eben halt die Übungsbücher zum Controlling und mit denen so ein bisschen die Sachen durchspielen, die wir jetzt hier gerade besprochen haben. Ja, dann hoffe ich, dass ich Ihnen so ein bisschen Einblick geben konnte in der kurzen Zeit in die Rentabilitätsanalyse. Ich hoffe, dass Ihnen das Video gefallen hat und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.